0: Пламенный привет всем книголюбам! Вы слушаете второй выпуск подкаста по ту сторону реальности от команды Литрес, в котором мы будем рассуждать о легендарных и только вышедших произведениях, делать подробный разбор сюжетов, ярких инфоповодов из мира книг, и, конечно же, отвечать на один из самых насыщенных вопросов. Что почитать? Сегодня у нас в гостях Вадим Панов, знаменитый писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы», «Гельметикон» и множество других работ, полюбившихся тысячам читателей. Вадим, приветствую. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время для эфира. Как говорится, почему нет? Недавно вы возобновили один из своих самых известных циклов «Герметикон». Он рассказывает о приключениях отважного путешественника Адигена Помпилио Чезара в мире, отдаленно напоминающем эпоху конца XIX века. Расскажите, как создавались миры вселенной вселенные Герметикона и что нужно знать о них читателям? Герметикон — это сложное
1: слово, то есть помимо того, что это название цикла произведений, это еще название одной из планет в этой Вселенной, это еще и название самой Вселенной, это еще и название школы, которая позволила людям летать между звезд и открывать новые миры, причем летать не на космических кораблях, а на дирижаблях, которые в мире Герметикона называют цеппелями. Это слово «герметикон» относит нас к Гермесу то есть мегисту, это очень ну, легендарная такая, скажем так, полумифическая личность из нашей истории, который, как мне кажется, ну, положил начало освоения огромной вселенной людьми. Где-то это были рыцари еще, это было примерно наше самое-самое раннее средневековье, и затем постепенно они начали проходить цивилизационный путь, примерно такой же, как и у нас. И сейчас в мире герметикона правят бал правые машины, то есть это мир стимпанка, но мир стимпанка — мне показалось очень интересным именно такой замес, извините за это слово, то есть не просто описать некий стимпанк условный,
0: а привнести в него что-то совершенно необычное. Как вы уже сказали, герметикон написан на стыке стимпанка, и также в нем присутствуют элементы научной фантастики. Однако в некоторых частях, в том же последнем «Адмирале Заграты», каноны двух жанров не соблюдены. Вы говорили об этом в интервью, особо выделяя, что выбранная эпоха дает отличный материал для литературных экспериментов. Как сами определяете жанр этой серии? Космическая опера в антараже стимпанка или, может быть, нечто другое? — Непростой вопрос, но с простым
1: ответом. Я всегда стараюсь делать свои истории, рассказывать свои истории, не по канону, то есть отступая от привычного всем какого-то направления, потому что, ну, скучно работать именно в каких-то рамочках, работать в каких-то строгих каких-то правилах и не выходить за них. То есть понятно, что, с одной стороны, это проще, во-первых, автору, во-вторых, понятнее читателям, но ведь хочется чего-то необычного, хочется чего-то неожиданного. Эпоха стимпанка — это... Это эпоха героев, это эпоха людей, которые только-только открывали мир. У них была совершенно особенная психология, у них были совершенно свои как бы, взгляды и на мир, и на свою и на роль человека в мире. Во вселенной, если мы сейчас говорим о нашей эпохе стимпанка, да, это вторая половина 19 и начало 20 века. Вот мне стало интересно, а как поведут себя люди той эпохи с теми взглядами на мир, с теми проблемами, с теми, условно говоря, тараканами в головах, потому что, ну, глядя на то, как ведут себя настоящие, допустим, аристократы, я понимаю, что у них очень много тараканов в голове, они точно так же смотрят на нас, как на тараканов, я имею в виду аристократы, на обычных людей. И вот они оказываются в космосе, то есть они оказываются там, где мы еще не были, ну так, если по большому счету, и не скоро будем. Они уже там, они уже делят планеты, они открывают планеты, они рискуют, открывая планеты, и мне было очень интересно вот, посмотреть на них, как они себя поведут, что они будут делать, как они будут делать. Мне кажется,
0: что вот это вот очень интересный такой фактор для цикла книг. То есть в этом и заключался тот эксперимент, про который вы говорили в интервью, или же было что-то другое в еще? В том числе, нет,
1: эксперимент именно заключался в этом, да, то есть отправить людей условного нашего прошлого, да, людей из эпохи стимпанка, отправить их в космос, то есть смешать космос и паровые машины. Но я люблю смешивать. То есть в свое время, когда я писал цикл «Анклавы», все называют киберпанком. Хотя, опять же, вот вы правильно сказали, что жанр нарушен, каноны нарушен абсолютно, потому что «Анклавы» — это киберпанк от лица корпораций. То есть не гордый одиночка, который бегает, взламывает там базы данных злобных корпораций и пытается там открыть людям правду, а не совсем понимая, ну, а что люди. Ну, открыли им правду, а что дальше? То есть в кино понятно, он открыл правду, и наступило счастье. То есть кино дальше финальных титров не продвигается. Книги требуют несколько иного развития, ну, хорошие книги. И, соответственно, ну, открыл хакер правду, ну, открыл базу данных корпораций, ну, выложил всю эту информацию в сеть, ну, люди почитали. Через 10 минут они читают, что там какая-нибудь поп-звезда выходит замуж за другую поп-звезду или, наоборот, разводится. И они забыли уже о страшной правде, которая открыла одиночка об этих корпорациях. Но мне стало интересно написать о том, что сами корпорации. Вот они завели мир в тупик. Англава — это мир тупика эпохи, там, скажем, глобального потребления. Это когда мы все едим, 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 совершенно не о том, а что будет завтра, что будет есть наши дети, наши внуки. Вот они доели, планета практически съедена. И что дальше-то? Появляется этот храбрый одиночка, пытается что-то делать, него с. Владельцы корпорации смотрят и думают, ну, мы сами знаем, что мы уже в тупике. Да, мы знаем. Скажи, что делать. Ну, что, правду всем открыть? Ну, ну хорошо, мы скажем, что мы в тупике, да дальше что? Анклава рассказывает о том, что будет дальше, что люди, которые, ну, не взламывают чужие базы данных, а которые владеют этими базами данных, они, в принципе, тоже начинают задумываться о том, что же делать дальше. И этим это совершенно не киберпанк. Герметикон это совершенно не стимпанк, потому что э, люди открывают новые планеты, люди летают в космос на паровых машинах, на дирижаблях. Ну, это не только антураж, но это еще и эти люди там, понимаете? Это это как будто бы мы придумали космические перелеты вот в эпоху Жюль Верна, да, условно говоря. То, о чем он просто
0: фантазировал, не стало реальностью. А люди те же самые, которые читали Жюль Верна. Вот очень интересная тема. Как вам вообще в голову пришла мысль развернуть действие именно в декорациях стимпанка? Из-за эпохи, вот о чем я сейчас говорил, потому что м-м, в какой-то момент мне стало
1: действительно интересно, интересные люди, ну, любое произведение, любой роман, любая книга — это в первую очередь люди. То есть как бы мы ни старались, как бы мы не переодевали персонажей там, в каких-нибудь ящеров или вкладывали им в руки лазерные мечи там, и прочее, прочее, мы все пишем о людях, вот не людей, там, вампиров, там, не знаю, оборотней, и в инопланетян э, любых сортов, а инопланетян сейчас огромное множество, и во всех там злодеев и героев там того же самого, там, условного комикса, мы все равно вкладываем в них человеческие факторы, мы все равно вкладываем в них человеческие мотивы, мы все равно объясняем их поступки, их поведение, их решения с нашей точки зрения, поэтому человек, он всегда остается во главе любого произведения, как бы автор ни старался. И мы не стал вот именно интересны люди той эпохи. Они же там ну, совершенно разные, и при этом абсолютно на нас не похожи. То есть, сословное общество, с одной стороны, то есть, это э, земельная аристократия, которая вроде бы как... Зам, представлять собой замкнутую такую касту, с другой стороны, эта каста открыта, то есть любой простолюдин может, работая, стараясь, напрягаясь, он может войти в это сословие и подняться в нем достаточно высоко. Простолюдины, которые одни хотят войти в это сословие, другим это не нужно, но уни, они уже получили возможность учиться. Это тоже очень серьезный момент той эпохи, потому что там, условно, до 19 века возможность получить образование, это тоже было достаточно сословное такое дело, то есть в массе своей простолюдины грамоты не владели нигде. И вдруг, поскольку потребовались инженеры, поскольку потребовались грамотные рабочие, профессиональные, их начали учить, нас начали учить. И получили вот знаете, реальная история, огромный скачок вперед, потому что пришли свежие умы, свежие мозги, жадные до открытия, жадные до получения какого-то нового статуса, причем даже не связанного с получением каких-то там сословных преимуществ. Они достаточно получают свой статус именно благодаря образованию, благодаря своей энергетике, благодаря вот пассионарности, если возвращаться... Там, допустим, к Гумилеву. Это же тоже совершенно новые люди. А вот сейчас мы немножко расслабились, да, хотя у нас тоже есть вот это вот еще. Люди, которые тянут нас вперед. Ученые, изобретатели, конструкторы. Но тогда это было просто массово, потому что тогда, там, грубо говоря, придумай ну, там, новую пуговицу, там, застежку-молнию, и ты реально сможешь стать, там, не знаю, миллионером, то есть войти в IT, ну, совершенно новый для себя уровень. Кроме того, остались просто-просто люди. Появилась уже буржуазия, вот уже в нашем понимании, то есть люди, не связанные со слоем, но при этом обладающие огромным богатством и огромной властью связанным именно с этим богатством, то есть они начинают настаивать на том, чтобы прежний ценс там, знатности, благородного происхождения уходил в прошлое, либо снижал свой уровень, и появлялся новый ценс золота. Они начинают внедрять то, что уже было опять же в нашей реальности. Золотое правило. У кого есть золото, тот правило останавливает. И это стык смена эпох, потому что аристократы, в общем не хотят отдавать свою власть. Но эти их подпирают. То есть, клубок противоречий. Настолько интересный клубок противоречий. То есть, буквально ткни в любой момент, в любое направление. И ты увидишь, что там ну, просто неразрешимые проблемы между людьми. Интереснейшая эпоха,
0: интереснейший период и в нашей истории, и в Герметиконе. Спасибо за развернутый ответ. Обратимся к самому началу цикла. По сюжету тысячелетняя история Герметикона неразрывно связана с добычей Астреля, уникального природного материала из недр родной планеты. Именно этот необычайно твердый и тяжелый металл открыл для обитателей Вселенной возможность межгалактических путешествий. Здесь сюжет отходит от классических декораций стимпанка, изображающих конец 19-го, начало 20-го века. Обработка Астреля, а также способ его добычи являются одними из наиболее охраняемых тайн герметикона. Сразу же невольно вспоминается дюна с ее пряностями или спайсами, веществами, которые добываются исключительно на аракисе. Это случайная параллель или прямая отсылка к легендарной саге? Скажем так, это естественная параллель,
1: поскольку... Большая часть фантастических допущений основана именно на том, что есть нечто уникальное, с которым приходится мириться, которое нужно использовать, и которое, собственно говоря, и является одним из фантастических допущений. И это нормальная ситуация, то есть, грубо говоря, тебя укусил паук, это стало уникальным. Тогда возникает вот вопрос встречный, то, что раньше укусил вампир, и человек обратился в вампира. Это создатели человека паука они специально так сделали? Или у них была отсылка к вампирской саге? Или там отсылка к оборотням, которые тоже передавали свои способности укусом. Это обычная ситуация, когда в качестве фантастического допущения используется нечто совершенно уникальное, не существующее в действительности и скрытое от большинства. Ну, я имею в виду скрытое, то есть они не могут этим каким-то образом пользоваться, а те, кто умеет, естественно, строго хранят свой секрет. Поэтому можно сказать, да, что можно найти параллели, но параллели в нашу эпоху можно найти с чем угодно. Поэтому рассматривать как угодно можно эту ситуацию. Другое дело, что здесь не совсем связано с этим, поскольку чуть более сложная механика, то есть помимо Астрейля, там требуются еще и специальные кристаллы. Тут очень интересный момент, если вернуться к циклу и к тому, как он создавался, мне была интересная эпоха стимпанка. Я уже сказал, почему, с одной стороны, с другой стороны, мне интересно. И эстетика стимпанка вот в том, что мы имели, да, то есть вот эти вот машины, громоздкие, дышащий паром в том числе. Но когда я задумался о том, что у меня будут обязательно воздушные корабли, большие воздушные корабли, дирижабли, более того, они должны летать через межзвездные туннели, я как ни старался, даже при всей своей фантазии, я не смог представить, во-первых, дирижабль с трубой, с которой идет дым, и, соответственно, этот же дирижабль с трубой, с которой идет дым еще и в космосе находящийся. Ну вот что-то у меня не складывалось. То есть я и так прикидывался и сяк, И я в какой-то момент понял, что если уж я хочу отправить дирижабль в космос или сделать его одним из главных транспортных, скажем так, средств целого цикла, целой вселенной, нужно что-то придумывать, нужно придумывать свои механизмы, разрабатывать свою технологию. И помимо стрели там был придуман философский кристалл. Вот это уже прямая ссылка к философскому камню, да? который при определенном способе его растворения выделяет огромное количество тепла. Соответственно, кипит вода, соответственно, мы получаем пар. И, соответственно, следующий момент, для чего все это нужно, двигается турбина. И поэтому у меня скорее пар как основа всего, но при этом очень большое развитие там же получило электричество, которое, собственно говоря, вот вырабатывается посредством паровых турбин. Поэтому Дирижабли у меня, да, они паровые, внутри там есть паровая машина, но она не дымит, она строго химическая, точнее алхимическая, если мы говорим о вселенной Герметикона, и она нужна для того, чтобы питать электрические двигатели. То есть, если в нашей реальности дирижабль летал на бензиновых двигателях, ну вот, скажем так, на авиационных двигателях, да, то в
0: Герметиконе электричество. Если смотреть по классификации Юнга, ваш главный герой — классический архетип «Воина». Уверенный в себе, харизматичный боец, готовый к любым испытаниям и отчаянно пытающийся спасти цивилизацию от войны. Он сохраняет спокойствие даже в шаге от смерти, идет на пролом, эгоистичен, хитер и местами недооценивает своих противников. Однако в определенные моменты вы намеренно отступаете от этого амплуа и делаете упор на его эмоциональные переживания. В отзывах читателей даже прослеживаются такие фразы, что его страдания заставляют чувствительных барышень падать в обморок от избытка чувств. Что это? Намеренная попытка отойти от привычного архетипа, Желание показать не только воина, а в первую очередь человека, или же что-то другое?
1: Безусловно, это история о человеке. Как я уже говорил, что мы все свои книги пишем о людях, для людей и о людях. И если ограничиваться только какой-то одной стороной, то есть использовать голый архетип, то мы, естественно, получаем комикс. Ну, В данном случае говорить о литературе просто ну, бессмысленно. Главный герой — Пампилео Чезаре Фаха Дертагентур. Это длинное, это причем укороченное его имя. Он, с одной стороны, воин, причем воин в поколениях. Он наследник семьи, которая правила своим уделом в течение тысячи лет. Одна из немногих семей Герметикона, которые тысячу лет удерживают власть, и, естественно, эти поколения, эта история этой семьи, которая воевала на протяжении всей своей истории, она не могла не впитаться в него, в каждую его клеточку, то есть он в первую очередь, он воин, защитник. Но при этом, как и любой хороший, грамотный воин, он прекрасно понимает, что такое сила. Понимает, что нельзя силу использовать бездумно. Просто хватать, бить. То есть вот эти вот все вещи, к мы привыкли, то есть там как только ты стал круче кого-то, не можешь стать круче всех, то есть, круче кого-то, ты начинаешь уже немедленно своей силой, вновь приобретенной там, каким-то образом, либо хвастаться, либо демонстрировать ее, выставлять на показ. То есть ты, в первую очередь удовлетворяешь свое эго. Помпилио не требуется удовлетворять свое эго. У него с ними и так все в порядке. Он родился с таким эго, что его можно было 10 раз у него завернуть, и еще осталось бы примерно на две планеты этого материала. То есть его ощущение себя как сверхчеловеком появилось еще, в общем-то, в утробе матери. Он его впитывал с молоком. Он становится сильным, то есть он становится воином, причем это был его собственный выбор. Он э, прошел через очень серьезные испытания именно для того, чтобы познать, скажем так, очень серьезные секреты воинского искусства, принятые, опять же, уникальные для Герметикона. Именно для того, чтобы вполне себя вот ощущать тем, кем он родился. Поэтому он знает свою силу, он знает цену силы. И это делает его не столько воином, сколько человеком, поскольку он, умеет стрелять так, что, грубо говоря, он может во сне застрелить оленя, находящегося там на соседнем континенте, он ненавидит это охотиться. Просто очень редко это делает, его практически невозможно вытащить на охоту, потому что он знает, чем все закончится. Ему это неинтересно. То есть, когда... Есть один из интересных эпизодов, когда его вытаскивают на охоту, и человек, который его не очень хорошо знает, говорит, ну, а что, почему ты не идешь там? да, я знаю. В чем все закончится. ты можешь там бегать, стараться и прочее. Для меня это уже пройденный этап давно-давно. И поэтому он применяет силу только строго дозированно, только тогда, когда это действительно необходимо там, для спасения, для выживания, для чего угодно, но только не ради развлечения. И, естественно, он человек, и, естественно, несмотря на все его положение, проходят через испытания уже именно эмоциональные, поскольку там есть и была и сначала неразделенная любовь, потом была
0: потерянная любовь. Но такова жизнь. Не всем сразу везет семейная жизнь. Следующий вопрос будет частично связан с предыдущим. Некоторые читатели сравнивают Пампирию с бессмертным супергероем. Он выходит живым из любой передряги, суров, пули не пробиваем. Есть ли у него слабые места? Вы уделяете пристальное внимание отдельным воспоминаниям, но практически не раскрываете его мотивацию, глубокие переживания. Почему? Это изюминка его образа, эдакая темная лошадка, внутренний мир который намеренно скрыт от глаз простых обывателей? Или же что-то другое? Но он не супергерой. Мне было, да, интересно читать тоже отзывы еще на
1: вторую книгу «Красные камни белого», когда после катастрофы он оказывается на необитаемой планете с группой своих товарищей. Он потерял память, но при этом у них сохранились навыки. То есть, он, в принципе, он знает, что делать, он просто не помнит себя. Вот. Он, он понимает, что нужно делать в той или иной ситуации, а поскольку он путешественник, то он начинает, соответственно, применять свои навыки. Он там добывает еду, находит воду, разводит костер с помощью камней, высекая искра, делает каменный нож. И когда люди наши, современные пользователи глобальной сети читали все это, тогда впервые в адрес Помпилио просто звучала фраза «ну, он же Супермен», что для меня лично было огромным недоумением, поскольку он не делал ничего, что выходило бы за рамки умений путешественника того времени. Ничего он не делал, то есть половину из того, что он делал, меня учили в школе, ну или там в походах. Вторую половину, я просто знаю, что это делается, как это делается, то есть мне не доводилось это делать своими собственными руками, но я знаю э, людей, во-первых, которым доводилось, во-вторых, я знаю, что это возможно и это делается. Все это проходит, то есть возможность человека по выживанию, они колоссальны, и уж тем более путешественник, который большую часть своей жизни проводит именно на новых, там, только что открытых планетах, и переживает массу различных как, приключений. Естественно, он все это умеет. Но этого не умеем мы. Ну, или, скажем так, многие из нас. Я хочу подчеркнуть, я не призываю всех записываться в ряды выживальщиков. Но ходить по городу в пятнистых штанах с рюкзаком, в котором лежит набор НЗ, да, и ждать каждую секунду катастрофы. Нет. Точно так же, как я не призываю всех там немедленно бросить все и учиться идти в походы. Я призываю просто подумать и понять, что есть такие люди, которые это умеют по тем или иным причинам. Причины Помпилева, они понятны. Он должен был это уметь, и он это умеет. То есть не просто он, ему захотелось это уметь, как он, ему захотелось стать хорошим бойцом. Он должен был это уметь, просто чтобы выжить. Какие-то моменты, которые вполне были возможны в ту эпоху, при том образе жизни, который он вел. А что касается его мотивации, то, говоря откровенно, мы сейчас до нее еще пока не дошли в этом цикле, по той простой причине, что сейчас у него были несколько иные задачи, то есть при всех своих достоинствах, при всем своем положении, то, наверное, этого вот романа «Не видя звезд», а может быть, и до следующего, мы пока не будем спойлерить, он все-таки скорее развлекался он занимался тем, что ему очень нравится. Можно сказать, что это при всем своем сложном положении и, в общем-то, при всех навыках, он просто прожигал жизнь. Ну, просто вот кто-то ходит в казино, кто-то бегает за юбками, кто-то летает на неосвоенной планеты, потому что ему это нравится. Но сейчас, опять же, если мы вернемся к глобальном ситуации в Герметиконе. Сейчас там меняется ситуация, сейчас назревает война как раз между буржуазией и одигенами, семейной аристократией, которая принадлежит Помпилио, и ему придется в какой-то момент ну, во-первых, заканчивать со своими приключениями, Скажем так, с теми приключениями, которые просто для души, и думать о том, что его ожидать впереди. И вот тогда мы познаем его мотивы, познаем его мысли более глубоко. Потому что сейчас он об этом просто не думал. А если он не думал, зачем мне ему вкладывать как бы, вот его какие-то мысли, его замыслы заранее, если они у него сейчас, ну, разве что там где-то дымкой на заднем плане
0: струятся? В чем проявляется эволюция вашего героя? Насколько сильно он меняется в течение цикла? В какой момент, на ваш взгляд, он переосмысливает свою жизнь? И присутствует ли такой момент в принципе?
1: Ну, У него было несколько моментов, которые на него сильно повлияли, и в том числе ваша фраза о том, что изменилась его жизнь, возможно, даже недалеко от истины. Сейчас, как я уже сказал, поскольку перед ним не стояло никаких грандиозных задач, в принципе, он решал только вопросы, связанные со своей жизнью, с течением своего времени, то его Вот эти вот точки они были связаны, изначально были связаны ну, с вещами обыденными для него. Первая точка, которую он рассказал в одной из книг, побудившая его стать воином, настоящим воином, уехать в школу воинов, где учителям абсолютно до лампочки, простолюдин ты или сын короля, тебя будут мучить, у вас будут всех одинаково мучить, с целью, чтобы вы ушли отсюда, если вы недостойны. Он э, прошел, как бы, все испытания, он стал одним из выдающихся воинов своего времени, вот в этой школе. И Почему? Потому что в какой-то момент его пытались убить. Для этого мира, для его положения в этом мире это нормально. Он был тогда маленьким, совсем маленьким, но тем не менее ему уже пришлось защищаться, и когда он взял в руки оружие, он понял, что он ну, практически не умеет с ним управляться так, как ему хотелось бы. Это на него очень сильно подействовало, он об этом даже рассказал. И после этого он решил научиться пользоваться оружием так, чтобы больше такого позора с ним не случалось. Второй немаловажный момент – как мне кажется. Это была смерть его невесты, женщины, которой он очень долго добивался, и которая в конце концов согласилась стать его женой, в тот же день она погибла. Почему важный он стал жестоким, по крайней мере, на тот момент. До этого он не был. Он был каким угодно чванливым, высокомерным, гордым, э, но вот эта ситуация, она родила в нем жестокость. И он мог... Э, точнее, то, что он... Он понимал прекрасно, что он меняется именно сюда, в это направление, в плохом направлении. И он сказал, что я понимаю, но ну, я не могу просто иначе. Вот. Он прошел через это. И следующий... То есть он натворил там достаточно много дел. И своими руками и чужими, но это не имеет особого значения, потому что что, в принципе, он прекрасно знал, что творят чужие руки по его приказу, и, в общем-то, брал все это на себя по крайней мере, у себя в душе. И вот Кира. То есть, опять же, возвращаясь к вопросу, который вы задавали некоторое время назад по поводу его переживаний, почему они так важны, почему я заострял на это внимание, Собственно говоря, из этой жестокости его Кира вытащила. Не будь ее, неизвестно, что бы стало дальше с Помпиля.
0: То есть именно любовь становится противоядием Безусловно. От отравляющей реальности для такого, казалось бы, брутального пуленепробиваемого героя. Он остался брутальным брутального пуленепробиваемого,
1: но у него появилось другое. То есть он смог избавиться от того зла, которым его его облили, которая стала в него впитываться.
0: Каким подходит Помпилию к последней
1: книге цикла, которую вы пишете прямо сейчас? У него сейчас тоже достаточно сложный момент. У него, по-моему, всегда сложные моменты. Очень динамичная веселая жизнь. да Скучно не бывает никогда. Это у меня в свое время хороший вопрос задали. Что до того момента, как вы не оказались в тайном городе, там все было тихо, спокойно, да? Или точно так же все там бурчало, там каждый год что-то приключалось, там буквально каждый месяц Создалось такое впечатление, что они так жили себе спокойнее? не тужили, тут появляется Вадим Панов, начинает рассказывать о тайном городе, и там все завертелось внезапно. Как я уже сказал, да, он, помимо того, что он кое-как нащупал вот эту вот свою внутреннюю гармонию для себя, то есть он успокоился, он сотворив все то, что он натворил и хотел сотворить, и сделав это, он как бы поставил галочку и отползает от этого своего ощущения, но при этом отползает следующее, то есть вот это глобальное противостояние, о котором я уже не один раз говорил, он понимает, что ему в этом противостоянии придется участвовать в любом виде, хоть там в качестве рядового офицера, хоть в качестве того положения, которое он ну реально заслуживает, и своим происхождением и своим умом, то есть ему придется воевать, и как раз тот момент, когда он, собственно говоря, обретает, только-только обретает свой покой, и можно сказать, что он готовится к счастливой, тихой семейной жизни. Но нет. И сейчас он, понимая все это, ему приходится немножко опять же меняться, вспоминая те навыки, которые были им получены когда-то, быть не только путешественником и исследователем, но и быть еще офицером при этом, то есть командовать, продумывать и... В
0: to... общем-то. Брать на себя и ответственность, и управление. Один из главных врагов Помпилио Чезара коварный негодяй огнедел. На протяжении четырех томов вы держали интригу, подробно описав их противостояние в романе Прошлое должно умереть. Почему вы так долго и упорно скрывали его имя и кто будет выступать в качестве антагониста в новой книге? С антагонистами в новой книге, поверьте, все будет в порядке. Вот чего-чего антагонистов в герметиконе
1: более чем достаточно, причем и в рядах компании, и в рядах некой третьей силы который сейчас появляется, то есть кто будет против него действовать, это не тот вопрос, который имеет смысл задавать. Поверьте, скучно не будет. А вот почему огнедел? Ну, мне кажется, что в книге «Прошлое должно умереть», особенно в развязке, когда стало известно, кто такой огнедел, я достаточно четко дал понять, почему я его имя так долго скрывал. Это тоже очень важный момент был для Помпилио, который очень сильно... Как бы сказать так, чтобы без спойлеров обойтись? Скажем так, Огнедел — это его призрак из прошлого. Причем из того прошлого, которое, опять же, очень сильно повлияло на Помпилева в свое время и сделало его тем, кем мы его увидели в первой книге прошлое, которое его заставляло его переживать, прошлое, от которого он никак не мог избавиться при всем желании, то есть он не позволял себе просто от него избавиться, и вдруг получается так, что оно его настигло, оно причинило ему еще больше страданий, чем в свое время, причем уже настоящих страданий, и те муки, фактически муки, которые Помпилио пережил э, при второй встрече со своим этим прошлым, они как-то погасили его те страдания, которые он испытывал по поводу этих событий до, и позволили ему, то есть я очень долго думал над финалом романа «Прошлое должно умереть», что он там будет переживать, как все это на нем традиция, и я понял, что вот как раз он не будет переживать, это будет буднично. Он, увидев этого призрака, он вообще ничего не почувствует. Никакой там сверхэмоции, Эмоций, ничего, то есть это он просто его убьет, на этот раз окончательно, и не испытает ничего, даже, в общем-то, на не особо облегчение, он просто сделает то, что должен был сделать.
0: Многие читатели поражаются тому, как ловко и превосходно вам удается выстраивать сеттинг, и называют сюжеты произведения лихими и авантюрными. Можете сходу дать несколько советов начинающим авторам, которые помогут создать по-настоящему крутой сюжет будущего произведения? Два совета. Ты должен быть там, внутри. Причем, когда я говорю, ты должен быть там, это не значит, что ты только
1: должен чувствовать Чувствовать запах пороха, слышать звук выстрела, чувствовать отдачу, видеть персонажей, с которыми ты контактируешь, да, то есть быть внутри самого мира, это обязательно. Это вообще даже не рассматривается. Ты должен представлять себе этот мир полностью. Противоречия и глобальные, и те, которые ты э, выбрал для своего нынешнего романа. Потому что как только ты поймешь эти противоречия, то с кем, против кого, зачем, чем понять надо, зачем, и с одной и с другой стороны, как только ты это понимаешь, интрига, она сама рождается. Потому что ты понимаешь, как действуют эти ты понимаешь, как будут действовать их противники, и вот этот вот снежный ком, он накручивается же сам собой. То есть глубокое понимание мира книги дает тебе гигантское пространство для маневра. Это аксиома. И второй момент напрямую связан с первым. Ты должен быть внутри своего сетинга, внутри своего мира, внутри своей вселенной. Но ты не должен быть там главным героем. Потому что как только ты становишься там главным героем, у тебя получается конон. Но Конан уже есть. И читать дальше про непобедимого, сексуально-аппетитного супермена... Не, ну в 13 лет это понятно интересно. Но, блин, мы же читаем книги-то и не только в 13 лет. Хочется
0: еще и настоящих людей посмотреть. Какие главные ошибки могут совершать авторы на старте? Про одно то, что сказал, да?
1: Когда ты пишешь книгу о себе любимом,
0: причем даже...
1: Сейчас речь не только о фантастике, это в любом направлении. Как только автор начинает писать о себе любимым, либо отождествлять себя с главным героем, либо просто как бы писать некий автофикшн. Есть ложь, есть большая ложь, есть мемуары. Это просто невозможно читать без, ну как, либо без смеха, но, в принципе, по большому счету, это всегда просто невозможно читать. Такие книги имеют смысл просто сразу откладывать. Потому что превозношение себя, либо своего альтер ну, ну это последнее, что мне интересно, например, видеть под обложкой. Просто никуда не годится. Вторая ошибка, очень распространенная, но с которой намного труднее справиться. Кстати, да, наверное. Хотя, может, проще. Кому как. Это отсутствие знаний. Как не печально это звучит. То есть, я, конечно, не призываю, как Толкин, придумывать даже дополнительный язык для одного из народов, который фигурирует в вашей книге. Но, ребят, скажем так, если уж хотите написать книгу, которую заметят, не надо опираться только на одну или две компьютерные игры по этой теме. Хочется, чтобы человек, который писал книгу, он, в общем-то, разбирался и в технике, если мы говорим там о научной фантастике, допустим, да, там в информатике, в каких-то таких вещах. Естественно, в людях, да, потому что я, конечно, понимаю, что это хорошо, когда молодые люди, 19-20 лет, сейчас все моложе и моложе, там 14-13 пишут некие произведения. Просто когда мы сравниваем э, произведения автора в возрасте, ну, там, не обязательно столетнего старца, да, но, тем не менее, который пожил и видел больше людей, и видел больше отношений, и имеет больше опыта, его герой несколько правдоподобный. И если он не допустил предыдущую ошибку, не сделал себя главным героем, потому что, опять же, очень много людей, очень много, в том числе и опытных авторов, ну, как, хочется же описать
0: что-то такое, себя. Тогда вот мог и сделал. Ваша писательская карьера стартовала в 2001 году с романа «Войны начинают неудачники», который впоследствии лег в основу цикла «Тайный город», а спустя 10 лет был экранизирован. Расскажите, как родилась идея создать альтернативную Москву, скрытую от глаз простых обывателей?
1: Это довольно долгая история, потому что обычно ждут чего-то подобного, что «Утром я проснулся и понял, что только что я во сне видел мир своего будущего романа». Может, этим ограничимся? Если серьезно, то это было достаточно скучное для рассказа, но интересное именно для меня дело, поскольку я... Так получилось, когда я учился в институте, я довольно много времени проводил за сочинением, за придумыванием сценок, эпизодов. У меня была даже пьеса, которая была оставлена в нашем студенческом театре. И у меня появилась привычка подмечать всякие интересные вещи – детальки, там кусочки диалогов, удачные анекдоты, в том числе людей. Необычных там, на улицах. Необычных чем угодно. То есть тогда, в принципе, вот таких, скажем так, совсем необычных людей, которые необычно выглядят на улицах, было не так много, тем не менее, они были. То есть человек может быть необычным самым разным образом. То есть странно говорит, странная речь. То есть странный голос, странная речь. Это разные необычности. Да? Вот. А странная манера поведения. То есть, это все, что выделяет людей из толпы, то, что подмечаешь именно для того, чтобы потом каким-то образом использовать. И я, в общем-то, эта привычка у меня была, есть, сохранилась. И я в какой-то момент понял, что я уже не играю в студенческом театре и тем более не придумываю для него сценки, но я накапливаю материал, и у меня получается уже не только там отдельные персонажи, но уже целый народ. И я начал целенаправленно придумывать, ну, это было хобби, без каких-то мыслей о будущем, то есть я просто придумывал вот такой народ, вот такой, а как они между собой связаны, а для чего. То есть это была именно такая вот игра для себя. А для того, чтобы она получалась интересной, для меня Приходилось читать мифологию, какие-то эзотерические тексты, которых тогда не было недостатка, философские книги, потому что интересно же, как они себя поступят. Интересно придумать некую концепцию. То есть не просто так, что они там бегают с камнями и палками. Ради чего они бегают? Что должно их вести, что должно их стимулировать? И в какой-то момент я понял, что у меня ну, вырисовывается уже мир со своими законами, со своими правилами, со своими народностями. А дальше был момент, то есть я понял, что у меня уже нечто фантастическое на руках есть. Осталось только понять, куда это пристроить. И Я отправился в книжный магазин. Нет, я часто захожу в книжные магазины. В тот раз просто отправился, чтобы посмотреть, что вообще есть. Вот примерно в этом направлении. И я увидел, что там целая полка стояла с книгами. Я начал просто вытаскивать книги по очереди и смотреть на аннотации. И там на таком-то континенте там черный колдун обещает всем жуткую смерть. В такой-то стране всегда карта. Это было очень модно, не знаю, как сейчас, но тогда всегда такое континент, либо несколько континентов с Карта, с ну, Средиземья, мы же все знаем. Да? Очень сильно это повлияло это все. Я там на пятой или шестой книге понял, что следующие двадцать будут тоже об Ангарском континенте. Я их просто начал называть, книга, об Ангарском континенте, неважно каком. И я понял, что я не хочу плодить еще один Ангарский континент, который также ну, с красивой картой, с красивым колдуном. Но потом вдруг подумал, что тут вокруг меня гигантский город, в котором можно спрятать не то, что второй город, но целую вселенную. И и уже начал специально думать о том, где в Москве может жить древний народ. Как он может здесь жить, чем он может заниматься, как он может себя показывать, демонстрировать. Какие тайны есть в Москве, от которых можно было бы рассказать, но
0: уже через призму тайного
1: города. И, в общем-то, получился тайный город.
0: В какой момент вы поняли, что тайный город хорошо вписывается в формат сериала? Можно ли сказать, что экранизация стала новой точкой отчета в вашем творчестве? И кто инициировал перенос серии на большие экраны?
1: Формат сериала, если мы говорим о книге, то, обладая здоровым, как мне кажется, здоровым честолюбием, я, уже принеся самую первую рукопись в издательство, я догадывался, что это будет не последняя рукопись, поскольку я не смог в одной книге рассказать обо всем, о чем я хотел рассказать. Потому что тайный город возвращаясь чуть-чуть назад, да, когда представляешь себе мир полностью, там столько открывается возможностей для маневра, для новых историй, что только выбирай. Я понимал, что в «Тайном городе» очень много есть о чем рассказать, и если у меня возьмут первую книгу, то, скорее всего, я на этом не остановлюсь. Но если будет время, там проще. Что же касается именно сериала, то, опять же, представить, как мне кажется, все еще. Любое произведение можно и в формате сериала, и в формате э, полного метра. Тут все зависит именно от режиссера, от того, как он он увидит ту или иную книгу, как он ее расскажет. Люди, которые пришли ко мне, с которым мы в конечном итоге начали работать, они увидели это как
0: формат сериала. Ну, значит, это был формат сериала. Расскажите про внутреннюю кухню съемочного процесса. Участвовали ли в нем? Или же шоураннеры самостоятельно занимались адаптацией сюжета, периодически обращаясь за консультацией? Что было сложнее, создавать историю с нуля или наблюдать за тем, как она воплощается в жизнь на экране?
1: Это достаточно сложный процесс, и учитывая, что я не имею такого прям большого опыта в работе над сериалом, то не могу сказать, что я прям вот был погружен полностью во внутреннюю кухню. Сложная работа, требующая и напряжения, и самоотдачи от людей. Когда работает много людей, всегда возникают какие-то мелкие там неурядицы с этим, с десятым и прочее, прочее. То есть это опять же может получиться там проблема на ровном месте. Я участвовал в написании сценария. Там получилось так, что сценарист Вика Сеева, она ей очень нравится «Тайный город», и поэтому она очень точно, скажем так, перенесла основные события книг на экран. И я участвовал по мере своих э, сил. В описании, почему я говорю по мере своих сил, поскольку, когда мне принесли первый, прям черновой-черновой вариант набросок сценария, просто себя я посмотрел и понял, что вот это будет примерно так, а дальше мы начнем расписывать. Я понял, что это совершенно другая работа, совершенно другая задача. Это сценарист должен нам показать... Должен написать так, чтобы мы увидели происходящее на экране. Я пишу так, чтобы мы это прочитали. Я могу себе позволить там отступление, могу себе позволить там, какие-то авторские мысли, то есть вот это все описание, то есть это э, все я заточен вот на текст, а сценарист заточен на видео, на картинку. И все то, что я вкладываю в буквы, сценарист должен вложить в образ, показать нам то, что я. Пишу это очень сложно на самом деле, момент перенесения существующего литературного произведения на экран, поэтому в большинстве случаев нам не нравится экранизация, поскольку, читая книгу, мы всегда создаем свою собственную экранизацию, намного лучше. Единственный для меня, например, случай, когда экранизация превосходит книгу, это «Бойцовский клуб». И поэтому я отдал большую часть задач на веку. Я помогал, что-то там редактировал, то есть выполнял скорее такую функцию сказать, второго пилота. Ну, на самой площадке я был несколько раз, старался не мешать.
0: За последние несколько лет множество книг и сценариев российских авторов легли в основу экранизации. Стивен Кинг восторгается в Твиттере «Эпидемия» по мотивам романа Яны Вагнера Ван Гозера. Новый сериал «Пищеблок» по произведению Алексея Иванова сравнивают с очень странными делами, а «Майор Гром» транслируется на Netflix. Что нужно начинающим авторам, чтобы их заметили крупные кинокомпании? Поделитесь собственным опытом. Уверен, многим слушателям и читателям будет реально интересно и полезно узнать об этом. Это действительно сложно сказать по той простой причине, что у нас только пока формируется
1: такая медиа-индустрия, которая существует и нормально развивается в других странах. Когда появляется некое заметное произведение, и люди из, скажем так, соседних медиа, то есть там из кино, там из игр, ну, неважно сейчас откуда, то есть вот из того, где ищут тоже вот материал для контента, они на это обращают внимание. У нас это только появляется, поскольку люди из соседних медиа только-только начинают читать. Не все, но некоторые. Почему я так говорю? Что просто мы видим, что во многих случаях появление современных фильмов, ну, не те, которые вы упомянули, а там другие, они написаны, как то принято говорить, по оригинальным сценариям. И мы видим, что когда продюсер вместе со сценаристом, ему кажется, что он может что-то сделать оригинальное, там начинается кровь из глаз просто. Если человек это не знает, не умеет, пусть поупражняется, глядишь, в общем-то, мы посмеемся. Поэтому сейчас советов никаких. Может быть, вас кто-то прочитает, вам повезет.
0: На ваш взгляд, должен ли автор, который стремится к будущему коммерческому успеху, стараться впоследствии адаптировать свое оригинальное произведение под формат сериала? Или же это индивидуальный выбор каждого? Я
1: думаю, что это каждый, скажем так, сам для себя решает. Потому что, ну, если автор считает, что написано им произведение, можно. Он же сам переделать сценарий, и при этом он знает, кому предложить, ну, почему Нет флаг в руки если нет то ну,
0: может быть у автора получится написать еще одно произведение а вот вы можете сказать что экранизация стала новой точкой отчета в творчестве нет просто сделали экранизацию а каково это видеть, как история рожденная в вашей голове становится масштабным цивилизованным проектом что вообще почувствовали в этот момент это было действительно очень странное ощущение когда знаешь что они будут
1: делать и знаешь вот эти вот события которые ты сейчас и ты их видишь Действительно странно. Причем, самое интересное, что когда на этапе кастинга выбирали актеров, то есть там же были и пробы, как бы мы смотрели кто, как будет, подходит, не подходит, такого ощущения не было. То есть там приходил ну актер, там условно, не знаю, там, на роль там Сантьяги, да? То есть он смотрит, да, или там нет, или там, ну, может быть, но давайте еще кого-нибудь посмотрим, то есть там сразу не скажешь. То есть я его вот смотрел, выбирали, прикидывали, ну, да, это там будет Сантьяга, это там будет там Кортес, Артем и так далее, да, то есть ты на них как-то смотришь, ну, они как-то вот есть. А когда они уже начинают действовать, когда они переодеваются, когда они входят в образ, и когда ты уже смотришь отснятый материал, хотя бы даже черновой монтаж, полное ощущение того, что ты как-то подглядываешь за книгой. Я до сих пор как-то с трудом нахожу слова, чтобы передать вот эти чувства. Ну, самое
0: простое — это вот очень странно за очень и очень редкими исключениями авторам нравятся экранизации. Вот как раз-таки если возвращаться к теме «Бойцовского клуба», когда, кажется, даже сам Паланик сказал, что экранизация была, его взгляд, лучше оригинала.
1: Возможно, ну, я говорил не только об авторах, я говорил еще и о нас, о читателях, и впоследствии о зрителях. Вот, а то, что лучше... Ну, для меня... Книга мне понравилась, на самом деле, и я прекрасно понимаю, что она отлегла в основу. Фильм безупречен. Почему фильм, я считаю, лучше? Из-за финала.
0: Они сделали правильный финал но в фильме. Был, но он был действительно красивым, эпичным. Он должен был быть таким. И так должна была заканчиваться книга. Ваш фэнтезийный цикл "Тайный город" получил большое признание любителей жанра. Можно ли сказать, что именно тогда Вадим Панов стал профессиональным автором? В какой момент вы поняли, что процесс написания книг превратился из творческого увлечения в полноценную работу? Да, примерно тогда. Прям в
1: точку. Да, совершенно верно. Ну а как тут еще по-другому ответить? В общем-то, да. Как сказать? У меня была своя жизнь, я занимался какими-то вещами, но Написанию книг я посвящал свободное время. Это было, да, хобби по большому счету. В принципе, хобби осталось, поскольку это, если рассматривать слово хобби занятие хобби как то, чем тебе нравится заниматься, чем ты готов уделять очень много времени. И я для себя как-то решил, что если это будет интересно только мне и небольшой группе моих друзей, то зачем этим заниматься? Получилось по-другому,
0: и, соответственно, жизнь
1: сделала резкий поворот. Сейчас запишу хороший образ.
0: Литература знает множество примеров, когда знаменитые писатели вдохновлялись конкретными работами при написании своих лучших произведений. Джордж Мартин еще со школьной скамьи зачитывался Стилином колец, Стивен Кинг Уильямом Голдингом. Были ли в вашей жизни авторы, которые повлияли на творческий путь, а возможно и натолкнули на идею конкретной книги?
1: Мне очень нравятся авторы классической научной фантастики, причем золотого века, это 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Азимов, Шекли, Саймак, Гаррисон, Гарнер, то есть вот это, в смысле Рассел. Авторы, которые писали вот тогда, сразу после Великой войны. Авторы, которые пережили все это, посмотрели на все это. Естественно, на них это наложило колоссальный отпечаток. И при этом они увидели, какой рывок вот второй с 19 века сделало человечество за эти там несколько лет. То есть, когда мы вступали в войну там на бипланах деревянных, а заканчивали на реактивных двигателях с атомной бомбой и ракетами. То есть, перспектива полета в космос стала вообще очень такой четкой и осязаемой. И если вот внимательно прочитать их рассказы, сейчас даже отвлекаясь от того, о чем они, да, то есть это колоссальная энергетика, колоссальная запас оптимизма и уверенности в силах человека, возможностях человека. То есть, когда ты читаешь, ты ну, ты веришь, что, ну, действительно, на Луну ну, 2000-й, ну, может быть, 2010 год, а если что-то там не получится, мы уже будем на Луне там базы строить, мы туда будем летать на выходные. Венера, Марс, спутники Юпитера, вообще не проблема, естественно пояс астероидов, это же какие запасы полезных ископаемых. Мы полетим к звездам, ну, наверное, году к 50-му. Может быть, чуть пораньше, потому что, ну, пора, пора уже будет. То есть, это люди, для которых слово невозможно, оно вообще просто не существовало. То есть, а у них была такая уверенность в людях. Я даже не знаю, что бы они сейчас сказали, увидев, что мы этот вот свой запал растратили на новые модели смартфонов, да. А что у вас в 2007 году? Венера, Марс? Нет, блин, у нас снова фронтальная камера. Офигеть. А в том чтобы было новенького, была другая фронтальная камера. Где-то на каком-то этапе нашу планету пересадили на другой
0: автобус. — Как вы там, потомки?
1: Да, — Да-да-да. Нет, ну что, смех смехом, но если посмотреть, что было и что стало, получается, что в общем-то в предсказателя нужно записывать Гибсона. Самое главное. Который, посмотрев на все это безобразие, сказал, сказал «Ребята, добро пожаловать в концлагерь». Ну и, естественно, Оруэлла, который об этом сказал, даже еще не изучая компьютерную грамотность, просто вам
0: Как относитесь к той же дюне, про которую мы сегодня вспоминали между строк? Почему ее настолько тяжело экранизировать и получится ли у Вильнева сделать это? Я отношусь к той, наверное,
1: минимальной части человечества, которое считает экранизацию Линча совершенной. Там сделано все, как мне кажется, чтобы передать дух книги, идеи. Абсолютно. То есть новая картинка с большими деньгами на спецэффекты, естественно, произведет впечатление на современных зрителей, привыкших там к Марвелу и прочее. Но дух книги Ленч уловил идеально. Собственно говоря, именно поэтому, я думаю, она провалилась. Фильм провалился в прокате.
0: Он слишком хороший. То есть все-таки не поняли, да? Нет, ждали другого. Ждали пиу пил а получили экранизацию «Дюна». Все-таки у Линча очень специфический подход к кинематографу. Далеко не каждый зритель может понять те приемы, которые он использует. да. Он не является моим
1: одним из моих любимых фантастических... он является одним из моих любимых фантастических фильмов, но я не часто его пересматриваю, потому что у меня есть фильмы, которые я пересматриваю это раз в год, например, с неослабевающим интересом. Но вот из «Линческой дюны» я помню там буквально вот кадры в том числе. И, причем иногда они всплывают, потому что ну, там настолько все красиво и
0: правильно, и закончено, то есть это... Ну, это
1: один из образцов
0: экранизации, как по мне. Какие фантастические экранизации понравились вам больше всего? Вот личный топ-5 для наших читателей и слушателей.
1: Если говорить об экранизациях, то на первое место я бы, ну, блин, сложно говорить, первое, второе, десятое, да, то есть они как-то нравятся всем. То есть я бы выделил особо выделил это, безусловно, бегуще по потому что, чем мне очень нравится, ну, помимо того, что это хорошая работа, хорошая экранизация, очень не похоже на роман. То есть это как раз тот случай, когда, обратный случай, то есть если Линч взял, как бы вот, передал дух романа, то его не поняли, то Скотт взял сам, э, ну, как сказать, сделал именно пиу-пиу, вот в общем-то. Я понимаю, что это абсолютно некорректно, Но, тем не менее, он взял, в общем-то, линию не главную, не самую главную в романе. И получилось два разных совершенно произведения. То есть роман прекрасен, и экранизация замечательная. Бегущий по лезвию. Естественно, Дюна. Куда же без нее? Куда же без нее? Очень неплохо, на мой взгляд, вспомнить все. Причем, ну, естественно, первый. Хотя мне кажется, что Шварцнегер для главного героя вспомнить все несколько великоват. То есть там сразу видно, что ну, какой то строитель, парень. Вот. Тем не менее, значит, нормально сделано. Другое дело, что рассказ, он чуть-чуть интереснее, там, с точки зрения финала. То есть здесь финал такой получился именно голливудский такой, слащавенький. А рассказ, он намного интереснее и многослойнее, поэтому... Ну, Верховен сделал так, Верховен молодец на самом деле, поэтому здесь нелепо обсуждать. Это вот так ну, запомнившиеся, что ли, вот основные эти самые. И у того же Верховина есть, например, экранизация, которую я считаю одной из самых кошмарных в истории кинематографа. Это как он экранизировал Хайнлайна «Звездную пехоту». Ну, там разные как бы эти «Звездные десанты» и прочее. То есть тот случай как раз, опять же, когда Верховин, вместо того, чтобы сделать классный пил-пил, попытался как-то передать дух романа, которого там в принципе не было, То есть он его придумал, дух романа, и попытался его передать. После чего, ну зачем...
0: Зачем? Как по мне, то вот это полнейшая катастрофа. Каждая из ваших серий написана в разных жанрах: тайный город, городской фэнтези, анклавы Киберпанк, Герметикон научная фантастика, космоопера с элементами стимпанка, аркада фантастический триллер в декорациях антиутопия. Признавайтесь, для вас это некий челлендж пробовать себя в новом направлении? Или же, как было в одном из стихов Бродского, главное не повторяться. Да, учитывая, что в Аркаде
1: три уже книги про остальные циклы, я вообще молчу. Насчет не повторяться, это, конечно красиво (звучало). прозвучало. Если серьезно, то фантастика во всех своих проявлениях, да, как мистика, как э, предсказание будущего, как э, рассказ о неком выдуманном мире, фантастика предлагает такое колоссальное количество разных идей, сюжетов, историй, что мне просто ну, скучно в каких-то одних рамках, мне интересно разное. Я пишу только то, о чем мне интересно, я не могу тратить время на то, что мне не нравится, по тем или иным причинам. И поэтому, собственно говоря, разные циклы. Опять же, это требует меня изучать разные материалы для того, чтобы этот цикл, ну, чтобы новая история получилась такой же четкой, продуманной, без досадных
0: лет Особое внимание в ваших книгах уделяется вирусам и эпидемиям. Веграмитиконе это «Загадочный белый мор», напрямую повлиявший на упадок могущественной цивилизации. В Аркаде пандемия смертельного заболевания, вызванного вирусом Каматаян. Кто-то даже называет роман пророческим, ведь он был опубликован за полгода до того момента, как коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Почему делаете пристальный акцент на подобные сценарии? Да, за
1: полгода он был опубликован, и он вышел в апреле 19 а в апреле 20 мы сели на карантин. Ну, это просто логика, это когда мы рассматриваем инструменты, с помощью которых можно глобально повлиять на цивилизацию, то что у нас в первую очередь приходит в голову? Это война. При нынешнем развитии, скажем так, с массового поражения, воевать никто не хочет. Были бы рады, конечно, но получить по башке ядерные боеприпасы ну, никому не охота, потому что война в данных условиях, в наших условиях ведется не только за уменьшение числа потребителей, сколько за получение доступа там, к полезным ископаемым, к ресурсам, а ресурсы сейчас в том, в том числе, это чистая вода, это чистый воздух, это чистая земля, не отравленная. Поэтому, собственно говоря, второй вариант глобального воздействия, кроме пропаганды, это нечто такое естественное, да, как тот же самый вирус. Вирусы все знают, их много, они всегда среди нас, они появились на Земле долго до человечества, собственно говоря, это мы, инопланетяне, вирусы, они присутствуют, поэтому, если игрокам нужно осуществить глобальное воздействие, вирус — это вообще идеальный способ. Кроме того, вирус, он... Не оставляется. То откуда он взялся? Да мутировал какой-то там гриб. И вот теперь, пожалуйста, у вас такие проблемы. Чисто, аккуратно, нет
0: виноватых. Идеальный способ для решения любой проблемы. Почему в современной фантастике нет ни одной книги о злодеи? Ведь обычно они более яркие, харизматичные и интересные. Никогда не задумывались написать произведение об отрицательном персонаже? Например, подробнее раскрыть личность того же Огнедела или любого другого антигероя?
1: Знаете, когда вышла первая книга «Анклавов», «Московский клуб», и, в общем-то, до сих пор люди, которые читают, очень много отзывов на тему, что за кого там переживать, там же нет ни одного положительного персонажа. То же самое вот с циклом «Аркада», «Орг, по-вашему, добрый», вот во всех трех историях. Чистый злодей рассказывает о нем, ну, зачем, если он может быть одним из главных действующих лиц любого произведения. Если нет злодея, если нет образа от этой противостоящей тебе силы, неважно, о ком произведении мы сейчас говорим, то теряется ну изрядная часть интереса к происходящему. То есть, что герой, будет преодолевать. С кем он будет бороться, сражаться, там, стараться победить?
0: Кого? Или же в таком случае герои со злодеем просто поменяются местами, и читатели поймут, что на самом-то деле злодей является в коем-то роде хорошим парнем, у которого тоже есть свои проблемы, свои переживания. Совершенно верно. Это э,
1: из серии, знаете, как облагораживали образ вампира. В классических романах, там, 19-го, начало 20 века, кто такой вампир? Поймал кол ему в сердце, ну и потом на солнышко, чтобы, так сказать, гарантия. То сейчас это вот мрачный, непонятый ночной житель, страдающий, как вы только что правильно заметили, со своими чувствами, эмоциями и даже переживаниями. То есть это вот тенденция такой толерантности. Вот именно на образе вампиров просматривается, ну, прекрасно. То есть, грубо говоря, от барона Агилви до сумерек прошло сто лет, и вот уже девочки в них влюбляются. Хотя, по сути, мы говорим о зле полноценным, дистиллированным. И тут можно, в общем-то, капнуть чуть глубже, если общество начинает толерантно относиться к злу то время это общество сочтено. Это нормально. То есть ситуация, когда надо, это надо понимать и относиться к этому нормально. То есть у нас все в нашей реальности есть про, есть контра. То есть если у нас попадает вирус, организм начинает его уничтожать. Это нормально. Если организм сам не справляется, мы догоняемся таблетками, чтобы помочь ему уничтожить там, этот вирус, эту бактерию. Да неважно что, да чтобы помочь ему выпутаться, чтобы жить дальше. Общество – тот же самый организм. Не надо нас учить, что группа организмов, имеет некое, скажем так, принципиальное отличие от одного. Любое общество подчиняется определенным законам, и для него всегда есть свой чужой. И если попадает нечто чужое, противоречащее базовым принципам этого общества, общество будет разрушено. Можно поспорить, разрушено или переделано. Но возникает опять же вопрос, всех ли устраивает эта переделка, и пойдет ли эта переделка на пользу развития, то есть она общество станет лучше или слабее. То есть разрушится мгновенно или постепенно. И вообще нужна ли эта переделка? Вопросы, вопросы, вопросы. Нас учат эти вопросы не задавать. Сейчас нам
0: навязывают правильные ответы. А люди, которые задают вопросы, оказываются неудобными. Ну, в принципе, так было всегда. Большинство фантастических боевиков, за исключением разве что антиутопии, заканчиваются хэппи-эндом. Это как раз-таки в тему тех слащавых голливудских концовочек, про которые вы говорили. Да, и которая была изменена эта тема как раз в Бойцовском Клумбе. Да, практически всегда сторона добра, пусть и не без потерь, одерживает победу над злом. Хотя в жизни очень часто происходит все в точности до наоборот. Не пора ли современной фантастики, да и голливудским экранизациям, уравнять баланс сил и показать, что антагонисты тоже могут победить. И почему практически никто не рискует это сделать? Вашу позицию, я помню, что зло не нужно возвеличивать, но все-таки в жизни же действительно порой хорошие люди проигрывают, плохие оказываются у руля государств, плохие люди задают тренды и так далее. Во-первых, вы как раз говорите с человеком, у которого большая часть книг
1: заканчивается не в пользу победы добра условного, да, а так, как этого требует логика развития событий. То есть если э, логика развития требует по тем или иным причинам, что в живых остается не благородный герой, условно, а некий человек без определенных принципов, без определенных моральных принципов, то, соответственно, он меня и побеждает. И он получает все положенные победителю плюшки. Другое дело, что чистого дистиллированного как бы, зла и добра, опять же, не существует, на мой взгляд. очень размыто, именно поэтому я показываю во всех книгах взгляд с разных сторон на одни и те же события, а показываю, что у каждой стороны есть свой собственный мотив, есть своя собственная правда, которую они отстаивают. То есть просто давайте побежим и их убьем, просто потому что нам хочется побежать и их убить, это для комиксов. Если мы говорим о книгах, то здесь требуется более глубокая проработка всей истории. И в результате более глубокая проработка результата финала. Если сейчас отставить в сторону то, что я сказал, и просто ответить на ваш вопрос, почему зло никогда не побеждает, хотя в жизни бывает так, что часто побеждает зло. Но это нормально, потому что, помните, есть такое выражение, старайтесь все-таки делать хорошо, плохо само получится. Все-таки давайте мы будем учиться хорошему и стараться делать так, чтобы было правильно и хорошо. А дерьмо само налетит. Всегда мы должны стремиться к хорошему, к лучшему. Быть честными и благородными, а не подлыми и злыми.
0: Но это и сложнее, потому что добро требует какой-то определенной силы сопротивления.
1: Нет, это не сложнее. То есть, вот это наша знаменитая фраза, что подставьте правую щеку, когда спусток вас ударили по левой. Она, конечно, красивая с точки зрения, скажем так, философии добра, да. но к реальности, опять же, имеет мало отношения, потому что, если ты убежден в своем добре, если ты четко уверен, что ты стоишь на правильной позиции, то ты не позволишь ударить себя по щеки. Зачем? Добро — это не хлипкий юноша, там, который просит всех не трогать его, и как кот Леопольд там призывает к миру. Да? На стороне добра может быть такой же крепкий, серьезный мужчина, который прекрасно понимает, что он находится на стороне добра, и если зло поднимает голову и поворачивается, оно тут же пропускает хук слева. По той простой причине, что человек уверен в том, что
0: он защищает добро, делает доброе дело. Кто бьет первым, в данном случае, не важно. Чем удивить читателей ваша новая книга? Вот е- если прям подводить итог относительно всего, что мы обсуждали в ходе сегодняшнего подкаста. Сейчас мы говорим о книге «Не видя звезд». Да. Но без спойлеров
1: не обойтись, поэтому трудно ответить. Я думаю, м- я думаю финал понравится. По крайней мере, тот финал, который сейчас задуман и который вот-вот... М- Будет закончен.
0: Спасибо за увлекательную беседу, подробный рассказ о многих интересных моментах из вашего творчества и за то, что дали нашим читателям возможность взглянуть на собственные миры глазами их создателя. Друзья, напоминаем, что у нас в гостях был Вадим Панов. Писатель, фантаст, автор множества произведений, одно из которых, а именно восьмая часть цикла «Герметикон», пишется прямо сейчас и уже к июню станет полноценным романом. Активируйте промокод панов 25 Читайте и слушайте все книги автора с 25-процентной скидкой. Оставайтесь с нами на книжной волне. Впереди будет много всего интересного.